0: 翻译,翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话，欢迎收听翻译机说神话，大家好久不见了，休息大概快三个月，先跟大家说抱歉，暂停了这段期间。会决定休息的主要原因，是因为工作上的事情，然后没有办法在工作时间完成，所以都必须要把工作带回家做这样子。不过这样呢，又会占用到写稿啊，或者是查资料的时间，导致产出来的成品的品质都比较差一点点。但会不会本来就不太好，<笑>所以才决定就是要休息一阵子。等这段期间结束之后，才有余力来继续做这个神话的部分。那上次两个多月前，我们是从地狱跟仙岛这边做暂停，想了一下，好像也没有针对这一部分的，譬如说工作人员啊，或是主宰的部分做更深一步的认识。所以今天呢，发音机就来带你们认识阴间的会看到的人物。我们就开始今天的故事吧。首先，亡魂从阳间要到阴间的时候，因为不知道阴间的路在哪里，所以需要一些引导的人。而在中国道教神话中所指的就是黑白无常。在闽南文化，包含台湾、福建与南阳，就是所谓的谢范将军，或是比较熟悉的七爷八爷。我们呢，就先来介绍黑白无常吧。根据维基百科提到，他们是负责接引人死后的鬼魂进入阴间，一黑一白象征一日一夜，还有一阴一阳是两个很高大的鬼族。大部分呢都持有灯笼、招魂旗、哭丧棒等等。他们的来源呢不太清楚，而县范将军呢，也就是我们所谓的七爷八爷，来源还比较多一点。不晓得他们在不同地区，因为文化的不同，所以有不同的名字，但来源不知道是不是一样的。这部分呢，我就有点不太确定。所以关于黑白无常的说法，就大概简单介绍到这边。再来呢，就是谢范将军有三个说法。第一个说法呢，就是相传谢必安和范无咎是两位唐朝人，证实安禄山叛变。唐玄宗避难西蜀，留下张巡和许远死守居阳。张巡呢，就派谢范两位将军出城请求支援。谢将军呢，身材比较高大，脚程比较快，所以就跑在前面。不幸的就遇到敌人，被抓住，吊死在城头上。而范将军看到谢将军被抓，就躲在城门河畔，却不小心溺死。而这两位将军呢都没有成功请求支援，影响到居阳城因军粮用光而失守。张巡和徐元死后被封为城隍爷，谢范两位将军就成了身旁的护卫将军。第一个说法为谢必安和范武就两个人感情很好，有一天呢，他们相约一起出游，走到南台桥时。忽然，天空布满乌云，很快就下起大雨。谢必安呢，就赶快回家拿伞。没想到，狂降的好雨让河水暴涨。范无咎为了遵守约定，未离开桥下，但也因为身材矮小，就被水淹死了。当谢必安拿伞赶回来的时候，只见范无咎的尸体还紧抱着桥的柱子。谢必安痛不欲生，也想投河自尽，但他因为身材高大嘛，所以也不死，则改吊死在树上。玉皇大帝呢，为表彰两个人的义气，命令他们担任城隍爷的护卫，负责捉拿在阳世坐奸犯科的人。范谢必安就是七爷，范五舅就是八爷。而最后一个说法呢，则是谢必安呢是个孝子。家里呢有一位老母亲，有一次呢，他因为受到朋友的牵连犯罪，被抓到牢中。而范无咎是为人正直，是牢房中的管事的人。过年的时候呢，牢房就为犯人准备年夜饭。范无咎看谢必安不但没有吃，还一直哭，就问他：“嗯，你为什么哭呢？”谢必安回答。我家有一位老母亲，是生是死还不知道呢，所以伤心的吃不下饭。范无咎就听完，私自将谢必安放回家去探望老母亲，约定七天后谢必安要回来报道。但就在谢必安回到家里的时候，老母亲已经因病去世。他料理完后事，再赶回牢房，没想到已经超过七天。范无就因为谢必安未依约回到牢房，受连带处分而服毒自杀，所以呢，八爷的脸呢是黑的。谢必安得知范无就因为自己而自杀，也是悲痛的上吊自杀，所以七爷的舌头是吐出来的。那他们两个死后，玉皇大帝感动他们讲究信义的精神，封谢必安为白无常，谢将军；范无就为黑无常。范将军，两个人的职责呢，就是当人阳寿已尽，负责呢就带到英朝地府报道。听说这个七爷呢，身高一丈四尺。我们之前有提过，一丈大约是三公尺，一层楼嘛，一尺差不多是三十公分，这样换算起来，七爷的身高大概是三百三十公分。而现今呢，身高今世世界纪录保持是。两百五十一公分，七爷呢还足足比他高七十九公分，超级无敌高。而七爷呢，他头戴白色帽子，是白无常谢将军，眉头紧锁，一脸呢呈现惶恐的样子，身穿白袍，右手拿一把羽毛扇，相传扇子的每一根羽毛都写着二人的名字，左手则拿着令牌。八爷黑无常，身材比较矮胖，高大概五尺，也就是一百五十公分。头戴着黑帽，面色比较黑，额头皱纹比较深，眼眶深陷，瞳孔突出，嘴巴开启，有愤怒的神色。身穿黑袍，左手拿着赏罚善恶的牌子，右手拿着枷锁和铁链。感觉他们的样子都跟传说中的故事蛮符合的，就是七爷他是吊着舌头这样，所以他舌头比较长。那八爷就是有人说他是中毒死的嘛，所以呢他瞳孔突出，眼眶就比较深陷，然后脸又黑黑的，感觉就是跟中毒死亡的人面色差不多。那不晓得大家对这三个说法有印象是哪一个呢？对我来说，好像这三个都有听过，不过对第二个好像比较印象深刻，但好像又跟我印象中的不太一样。哎，我听到版本是八爷快要溺死了，所以呢，七爷就把舌头伸出来救八爷，然后两个人一起淹死。但这样的版本好像也怪怪的，还是我我我可能记错了，因为我觉得把舌头拿出去救人也是一个挺闹的画面。那你们对哪一个版本有印象呢？也可以留言跟我说哦。接下来呢，亡魂从阳间到阴间后，阴间那么大，还有许多河川要走，去了哪里呢？这时候就需要摆渡人了。民间传说，冥河摆渡人是一个长满烙腮胡的老人，因为得罪了天神，不晓得是因为什么原因，所以呢就被罚在冥河开摆渡船。而亡魂呢，都要付给他一枚钱币才能过河。所以在阳间呢，有些地方下葬时，嘴里都要含着一枚钱币。他的船看起来有点破烂的样子，船头有一盏忽明忽灭的灯笼。虽然看起来很破烂，但速度飞快。原本看起来还在远方，一眨眼船就到了眼前。船上有一个年迈的老人，看不清面容，身穿蓑衣，头戴斗笠，肯定不是个活人。亡魂带着对亲人的眷恋上了船，摆度人又将船缓缓的开去目的地。宽广的冥河一片寂静，了无生气，只有缓慢的划水声，把杨氏的眷恋、不舍、懊悔等等，缓慢的划走。留在了阳世间。此时，摆渡人就会带着亡魂来到了审判殿。这里的亡魂要经过十层地狱的审判。这部分呢，上回我们有稍微提到过。第一殿秦广王就是管理阴间受刑吉凶。如果是好人呢，则会直接接引到往生天堂或者是极乐世界。善恶一半的人呢，就会送到第十殿投胎转世；恶多善少的人呢，就会被押送到其他的大殿中进行审判，受各种刑罚。而中间的大殿名称或是各种刑罚，可以参考前一集哟。接下来我们就直接快转，一到了第十殿转轮王，这边呢是终点，要让亡魂们做转世投胎的准备。直到走到奈何桥终点，向孟婆讨孟婆汤喝，忘掉前世的一切。而我们就是要来说说这位孟婆。在中华民间信仰中，孟婆是遗忘的管理者，也是地府的年长女神。关于孟婆的传说有两个。第一个，据传孟婆生于西汉时代，在世时自小研读儒家书籍。长大后，开始念诵佛经，不回忆过去，也不想未来，一心一意劝人行善、吃素，直到八十一岁，仍是处女之身。别人都只知道她姓孟，但却不知道名字，所以大家都称她为孟婆奶奶。后来，孟婆入山修行，终于得道。因为当时世人有知前世因果者。往往都是泄露天机，因此上天特命孟婆为遗忘之神，并为他建造欧望台。欧是一个有，然后在一个区。第二个传说就是孟婆，就是所谓的孟姜女。孟姜女呢最有名的，就是哭岛长城。就在她哭岛长城后，还是找不到丈夫的尸骨。为了能忘记这些痛苦万分的记忆。就熬制了会使人忘记记忆的孟婆汤。后来上天念他思夫之情，感天动地，就免了轮回之苦，让孟婆在奈何桥畔熬制孟婆汤，参与轮回的阴魂们能够忘记前世的一切。而在这传说中，孟婆就不是年老的奶奶咯，而是一个比较年轻的女子。那孟婆汤是什么味道呢？我可能也要到地狱中转世投胎前才能够知道。网络上呢，就是说孟婆在冥河河畔采集药草，配上有迷魂作用的万川河水，再加上世间多情种子之类，这个味道呢，就是汇集酸、甜、苦、辣、咸、色、辛、冲。八种味道的米汤，难以想象这些味道集合起来的味道，但其实也就说明了必须忘记前世间的各种滋味。再来，亡魂喝了孟婆汤后，就准备投胎转世，开启了新的一页。以上呢，是我大概自己简单的整理，亡魂到阴间，再到转世的一些过程。中间呢，也许有省略许多地方，毕竟不同文化就有不同的路程，那就是给大家参考咯。再来要介绍几位人物，主要是思来想去后，觉得好像不知道可以放在哪一个阶段介绍，只好放在最后跟大家来分享。首先第一位就是出现在佛教神话中幽冥教主地藏王菩萨。地藏王菩萨呢，除了在庙宇可以见到之外，其实在灵骨塔中也可以看得到菩萨。据传呢，在唐玄宗时，新罗国也就是今天的朝鲜，僧人金乔觉到中途九华山修行，得到闵信三祖的捐助修建佛寺。闵信三祖及其子道明先后接随乔觉出家。数十年后，金乔觉作画，作画呢就是端坐安然而命终。乔觉他肉身不坏，被认为是地藏菩萨的化身，而九华山也被认为是地藏王菩萨的道场，与普陀、五台、峨眉共称佛教四大名山。听说地藏王菩萨受到释迦牟尼的托付，担任起教化天道。人道、阿修罗道、畜生道、恶鬼道、地狱道，六道众生的责任。另外，还有管理阴间的事物。地藏王菩萨在佛前立下大事，地狱未空，誓不成佛。这句话呢，最近有在电影中看到，就是电影《狄仁杰之四大天王》中出现，大家可以去欣赏一下哦。再来第二位呢？就是有些亡魂会顺着七爷八爷到了阴间，但有一些因为怨念太重而不愿到阴间，这时候就需要一点类似警察的鬼差出现了，就是钟馗，专能镇宅驱魔，与关羽、伏魔大帝关圣帝君和玄武大帝，也就是荡魔天尊真武帝君，合称三伏魔帝君。是降妖伏魔的三大神奇。钟馗呢，它有很多传说。首先，我们就先来分享法器说，钟馗是由驱逐鬼法器钟馗的谐音，就是终结的终，葵花的葵，而慢慢转变成钟馗。第二个呢，就是训类说，由李时珍提出，认为呢钟馗本来是一个训类的名字，那后来因为有人著作《钟馗传》，大意就是说有个人呢能够吃鬼，也因为这样的故事呢才绘声绘影成为一个神明，叫做钟馗。第三个则是姚轩说，明朝时有一位藏书家提到。认为钟馗其实是魏晋南北朝时的大臣姚轩，因为姚轩又叫做姚钟馗，字辟邪，而后世的学者认为名跟字是有相关的，钟馗和辟邪一定有相关，所以才衍生出来钟馗辟邪的故事。第四个则是唐玄宗孟仙说。据说唐玄宗生病的时候呢，梦见一个小鬼去偷玉笛和杨贵妃的香囊，正要发脾气的时候，就看到一脸满面都是胡子的大鬼，挖下小鬼的眼珠吞掉。这个大鬼呢，自称南山钟馗，因为在高祖年间呢，应考无举人，不料因为长相丑陋而落榜，羞愤撞大殿前石阶而死。而后高祖则赐绿袍陪葬，于是钟馗发誓要为大唐斩妖除魔。而后唐玄宗醒来大病就突然好了，就跟属下描述梦中所看见的奇景，并命令画师画出钟馗像，颁布于天下。民间呢也挂钟馗画像驱鬼避邪。最后一个则是唐德宗进士说。唐德中年间，有个叫做钟馗的人，面貌凶恶惊人，但其实内心善良，才华出众，武艺高超。刚好碰到进士考试，钟馗就来到长安参加科举。一到京城呢，看到繁华的景象，就十分高兴啊。刚好看到一个测字的算命摊，便上前呢，想要测个吉凶，想说刚好要考试，算个前程也好。而钟馗呢，就在纸上写了一个“魁”字。测字的先生看一看，就说：“魁字可以拆成九和手。现在刚好九月，你来考试，必定名列榜首。但是这个手却被丢到一旁，恐怕近日必有大祸临头，望谨慎才行。”钟馗听得我做事坦荡荡、光明正大，怎么可能大祸临头呢？便不把车志先生的话放在心里。几天后呢，钟馗应试，当日主考官是韩愈，看了钟馗的考卷，都说啊，这个中了，这个是奇才呀，便将钟馗点为第一名。德宗皇帝呢，就听到韩愈禀奏，说新科状元钟馗才华出众，便在大殿召见钟馗。没想到德宗一看到钟馗的长相，就说：“我朝取士全在声言书判，此等丑陋的人，怎么可能是金科状元呢？”韩愈呢，就解释啊，人的优劣呢，不在于容貌，叭叭叭的。天子想了一下，觉得虽然韩愈说的有理，但如果状元是这么丑陋的人，以后的世人会笑我不是人才。心胸狭窄的宰相也加油添醋地说：“陛下，状元需要内外兼修，要不要再选一个呀？”钟馗呢，一听到宰相的话，就非常生气地说。如此昏官在朝，岂不误国？说完呢，就朝宰相打下去。德宗呢，看到这个景象，也非常生气的说：“胆大包天，竟敢大闹金殿，速速拿下！”钟馗呢，就在盛怒之下，拔出殿中卫兵腰间的宝剑，叹气的说：“唉，失意猫儿难为虎，拜邻鹦我不如鸡。”说完这句话，就变用宝剑自刎了。这句话的意思呢，大概是在讲说，人在失意的时候，做什么事情都往往不尽人意。德宗看了这剧情的变化，感到非常意外，但为了笼络人心，还是下旨将钟馗以状元的名字下葬，又封钟馗为驱魔真君。不过，这个说法呢，有学者是说这个是杜撰的。但我觉得这个故事比较精彩，有一些细节，还有一些对话等等。就算是杜撰的故事，我也是听的非常的开心呢、啊。不晓得大家喜欢哪一个说法呢？而钟馗以前的形象就是那时候唐高祖他赐给他绿袍，而今日呢最常见的形象是钟馗穿的朱红色的官服，头戴乌纱帽，持剑或者是拿着扇子。叫他恶鬼，中馗的祭典日是在除夕跟端午。除夕是驱恶鬼，而端午则是驱除瘟神。再来就要介绍跟黑白无常相关的鬼差了。是不是大家觉得好像有遗漏的，还是大家觉得没有呢？我觉得有遗漏就是牛头马面。后来早知道发现，牛头马面跟黑白无常职责又有点不一样，说法也是。还蛮两极的。据说呢，牛头的形象最初的来源是源自于佛教。阿棒为人时因不孝父母，死后在阴间为牛头人身，担任巡逻和追捕罪人的鬼才。后来传入中国后，因为讲求对称和成双，所以又加入了马面的形象。而其实有说法是说，勾引人魂魄的是牛头马面，像是很多故事啊，就是或是新闻等等，在临终的病人房中有监视器拍到是牛头马面等等，是要把病人的魂魄给带走。而我们前面提到，一般都是黑白无常去牵引亡魂，把亡魂收到鬼门后，才交给牛头马面。那牛头马面呢，在送亡魂前往黄泉。对，所以在这里呢，就是有两个不同的说法。而另外还有一个说法，就是说黑白无常呢是掌管厉鬼的。如果说阳间有厉鬼作乱，他们就会带着武器去抓；而牛头马面呢，主要是罪孽深重的人死了，他们就会去勾魂。所以呢，说法众说纷纭。那就是看大家，嗯、呃，相信哪一个，或是愿意相信哪一个。不过这两组呢，都是在阴间底下工作的鬼差。而说到鬼差呢，在韩国的阴间使者也是担任类似的工作。先前呢，因为韩剧鬼怪而非常有名。在剧中呢，我们看到，只要人呢一旦离世，就会有阴间使者带着他们去小房间喝个茶。只要戴上帽子就会隐形，脱上帽子就人类会看得到他们。喝茶之后呢，就会投胎转世。而这个阴间使者呢，主要是源自于韩国民间神话。协助将亡魂带往阴间的使者，形象大多是惨白的脸，再加上黑色的长袍。那在同个剧中还有鬼怪跟三生奶奶嘛？想说已经说了阴间使者了，不说其他两个好像也怪怪的。鬼怪在韩国民间神话中，并非是人死后的鬼魂，而是来自人间所使用过的陈腐器物，因沾染血迹。污渍、媚气之后幻化成鬼怪，会以各式各样的形态出现在人类面前。跟以往的妖魔鬼怪不同，大多具有神性，有强大的法术，会对人类展现友善的一面。至于山神奶奶的话，在韩国民间信仰中，玉皇大帝指派山神奶奶掌管男女姻缘以及小孩的出生。寿命与疾病也常常被认为是守护小孩子的神仙，感觉对于中国来说，三圣奶奶就是月老跟祝圣娘娘的集合体这样而最后一位要介绍的是城隍爷，在电视剧中，如果亡魂对于譬如说阴间呐、啊、一些判官的处置有一些不公的话，就会往上一层告状到城隍爷去，就是所谓的告御状啊之类的。而城隍爷的主要职责非常的多，主要是有保佑百姓的安全健康及调理阴阳、减恶除凶、护国安邦等等，又有监督和纠正阳氏官员功过的责任。不仅管辖阴间事务，对阳间的是非善恶也记录得清清楚楚。城隍爷最早在《周易》就出现过了，之后也都有在唐朝。元朝、清初一直到现在都是家喻户晓的神明，而最早的城隍庙呢，是建在东吴年间。对于台湾来说呢，除了城隍爷和土地公庙之外，其他所祭拜的神明大部分都是同一个人，只有城隍爷跟土地公比较不一样。城隍爷的来源呢都不尽相同，知道的处处大概至少有三种。第一种呢，就是生前有德的人，可能可以当城隍；第二种呢，是溺死而能够忍耐三年不拉人做替身的水鬼，也有机会成为城隍；第三种则为生前有才学，死后通过城隍考试的人，也是有机会成为城隍的。而在蒲松里的《聊斋》有提过一则关于考城隍的故事。故事的主人翁叫做宋道，他的道“道”呢是寿命的“寿”，下面有四点。有一天呢，他生病躺在床上，见到一个小官拿着帖子，一直催促着他要去考试。宋公没有办法嘛，就只好上路。他们到了一座像是国王的国都，殿内呢坐着十几位官员，宋公都不认识，只有关圣帝君他认得。而店外放着一张长桌，已有一位秀才坐在那里了。宋公便与这位秀才并肩而坐，桌上放着纸和笔。不久就发下考题，上面有八个字：“一人、二人，有心无心。”他们两个人就分别开始作答。官员们看了宋公的文章之后，就称赞不已。关圣帝说：“河南缺了一个城隍省。你很称职。宋公听了，先是谢谢各位官员们的厚爱，只是家里呢还有一位老母亲无人奉养，请求大神们准许我侍奉母亲去世后再来上任。其中一位官员就拿了生死簿来看，发现宋公的母亲阳寿还有九年。那那九年这段期间怎么办呢？他们就嗯、呃、不敢轻易的下决定。关圣帝君就说：“那不然就让这位张秀才代理九年吧。你有孝心，给你九年的假期，到时候再叫你来。”宋公呢与张秀才就稍微交换了资讯，不然他到时候怎么可能认得出来呢？或者是他可以在阳世间看是不是真的有这个人？张秀才就给了一句：“我住在常山郡。”随后就道别离去。宋公也在这时候醒了，感觉像是一场梦一样。但宋公的母亲说，宋公已经死了两天了。突然听到棺材中有呻吟声，这才发现宋公就复活了。于是呢，宋公就连忙打听，果然在长山县有一名张姓秀才，也在同一天离世。时间咻咻咻飞快过了九年。宋公料理完母亲的后事，洗了个澡，穿上新衣服，就回到房间离世了。有一天，宋公的岳父突然看到宋公骑着马，带着许多马车到他家拜别，一家人就非常的震惊，不晓得他这时候是已经成为一个神明了。之后就赶到宋公家中，发现早已气绝。身亡多日的宋公本人，这才知道原来宋公他拜别家人是为了去当城隍爷。那这个就是蒲松龄在《聊斋志异》上所提到的考城隍的故事，感觉就是一个考公务员啊，或者是考国家考试等等之类的感觉，非常的有趣。而以上呢，就是今天阴间工作人员的故事。久违的休息就是从阴间开始，也是蛮妙的。总而言之呢，就是今天这个集数就是代表翻译集回来了。之后大家可以定期的收听神话故事，未来还有波斯、印度和难懂的日本神话故事要分享给大家哦。非常感谢大家的等待。喜欢听翻译机说神话的朋友们，欢迎到歌大平台按下订阅，并可以到 Apple Podcast 留言哦。也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话，也都可以找得到我哦。我们下次见面喽，拜拜。拜拜